0: 哈喽，大家好，我是古亭桂伦美。今天要跟我们一起聊诗的是固定班底善导司鲁比欧。做这一集就是我们有在我们的 IG 跟 Medium 上面预告说，我们要选一本新出的诗集里面的两首诗，然后这本诗集是《徐徐的忐忑》。这是善导司鲁比欧看了这本诗集之后就<笑>非常想要做这一集。那我们可以请他来讲他怎么被这本诗集吸引。
1: 这其实是一本非常非常新的诗集，就是今年一月的时候出版的。之前我们在谈的时候，我们在前面的集数有稍微用过一个比较算可能有点粗糙的一个意象，就是说有些诗集它其实很擅长，就是比较直白的去把一些情绪等等直球一样丢给读者，所以我们就说这好像是一种直球诗的感觉，对，就是用一个很巨大的能量的情绪，然后直接。丢给读者这样子对，可是今天要跟大家分享的这个诗集，它刚好是另外一种对于诗的做法，其实是比较内敛啊，或者说用一个带有距离的思索的方式，在处理那个引发诗人的一些很原初的情绪。对，所以有趣的地方就在于说，他怎么样去处理，用诗，用他的诗意，用他的各种的文学的技巧，然后去处理那个。诗人跟原初的情感之间那个关联，对。虽然大家去看这本诗集的时候，就是会很清楚地发现，这一本诗集它收诗的跨度是很长的。许许他自己的说法，从第一首诗的成诗到现在公开的出版，其实这个跨度大概有十五年之久，对。所以。其实也是一个青年诗人，但是他其实从学生时期就有不断的投稿，然后也有持续的在累积他的作品。但是我本人是真的过去孤陋寡闻，没有 follow 到他的作品，所以我真是完全就是是在这一本诗集才第一次认识到徐徐这个人跟他的诗作。是先在杨嘉贤老师的点出上看到老师的评论，就觉得哇，非常的有印象，后来就。到书店去翻这本诗集，那时候看的时候，我的第一个直觉是觉得这本诗集的节奏感非常的仰慕，对，就是包括说那个、嗯、呃，整个读起来的节奏感，还有那种非常有耐心去经营意向的的这个倾向，都非常的像仰慕。也因为这样，所以就希望可以在这一次的算是我们。番外篇嘛，就是原本说要做翻译师，但是不务正业的跑来介绍一本现实，就是因为哎想带大家看看说，说不是一个非常直球的方式，到底要怎么样去处理，问文学方式来处理吃的情感
0: 。对，很开心你提到我们的接下来要做的翻译师企划，那我现在可以跟大家。讲一下，我我们今天要念的这两首诗，徐徐的忐忑跟斗诗，都已经在我们的 medium 上面有了。那 medium 就在这个资讯栏连接都可以看到这两首诗的原文。然后我们要做的翻译诗的六位诗人名单也都已经公布在我们的 IG 跟 medium 然后我现在来宣读一下，到底有哪些诗人。第一位是聂鲁达，第二位是策兰，第三位是辛波斯卡，第四位是季伯特。第五位是里欧纳科恩，最后一位是四山修斯，但其实这个顺序是依照他们的出生顺序，我们录音的顺序还没有决定。我希望大家如果对。这六位诗人的哪一位比较兴趣的话，可以来我们的 IG 的翻译诗人名单公布这一篇贴文下面留言，告诉我们你想要听到哪一位诗人。因为你也知道，我们录音就是会间隔非常的久，所以如果想要敲完的话，就快点来留言，这绝对会影响我们接下来录音的损失。<笑>所以，这这互动非常会影响我们的翻译师，也是因为我们在 IG 上面投票出来的，所以请大家静静的 follow 我们的 IG， 因为我们。任何重大决定都不小心在 IG 上面完成。嗯<笑>，好好，就是工伤时间结束了，再祝大家新年快乐。因为我相信大家<笑>点开的时候，应该就是一个春节期间嘛。那春节期间最适合做什么，就是读好好的来读诗。<笑>跟单老师如比，我刚才介绍他怎么第一次接触到徐徐这位诗人。那我第一次接触到徐徐这位诗人，也是因为另外一位诗人的引介，是每天为你读一首诗的厉文琪，在他的脸书上寻找徐徐这位诗人。因为他那时候要做《同治诗选》，然后需要跟诗人做一些联系啊、授权之类的沟通，这样子、嗯。这是我第一次知道徐徐这位诗人，而且我后来也有买《同治诗选》，然后我觉得徐徐的作品在整本《同治诗选》里面是非常亮眼的存在。在这一次，呃，徐徐忐忑诗集出来之后，我们要决定做这一集之后呢，我也也去看了徐徐的脸书。我跟盛老师卢比有认识这位诗人的管道不太一样，因为盛老师卢比有是看整本忐忑，那我是侧面了解徐徐这位诗人，透过他的脸书以及一些访谈，还有他在他的新书发表的讲座上面的对谈，这是我呃取得的资料来跟大家介绍我认识的徐徐这位诗人。非常推荐大家去看徐徐的脸书，其实很容易找到。如果找不到，再透过 IG 私讯我们好吗？因为我不确定他想不想被公开这个资讯，有获得本人的同意。但是他的公开贴文真的是非常好看。我们刚才有说过，徐徐是被我们粗糙的归类在。直球诗的另外一派嘛，算是比较隐秘的、比较深远的、比较难以一眼看穿这首诗要写什么的那一种诗人、嗯。但是他本人的个性其实跟我们一般人对于诗人、对于文学气质少女的想象是非常不一样的。就是他的兴趣是很长明，而且他对于时事的批判，我自己觉得是非常犀利的。不同性别的人相处，或是一些时事上的发生的性别争议啊，徐、嗯、徐都有很。独到的分析，就是很犀利之外，又很幽默，这是他的让我很很爱看他的脸书的人格特质。那大家如果去看他脸书，就会知道我在讲什么。对我们真的很不喜欢一直念人家的东西，<笑>都喜欢叫大家自己去看这样<笑>好。
1: 如同前面讲，其实就是诗人，他其实就有蛮广泛的各种对实事的关怀之外，其实我觉得他自己的整个经历跟背景，真的也都很丰富，非常有趣。就是他其实本身是医疗相关的从业人员，然后他居然就是还等于在完成了就是医学相关的学位之后，就还有去应该正大进修劳动法相关的学分，这样，所以我觉得非常的惊人。对，总之就是就如同郭德美刚来说，其实常,常就是从诗集，可以认识到诗人的一种面向。但同时看他平常就是怎么样去品味跟去评价一些实事，就是就是另外一个面，然后两边相互参照，就会非常非常的有
0: 趣。哦、嗯， oh, 然后我想要补充，就是因为我也是要了解徐徐这个诗人，然后我发现他。其实非常早年就开始写诗了，也是学生时期就开始写诗。那他也跟一些大概同年纪的诗人曾经创办过《风球》杂志，就是嗯，这个诗人当然很晚才出现在我们两个的面前嘛。但是其实他在诗坛的根源一直都是，一直都是不错的。但是他不是那种很平凡会出现在读者或者是文坛里那那一类的人，就是我觉得。嗯，不同的创作者对于创作会采取不同的态度。那杨嘉贤老师曾经问过一题，我觉得很犀利的问题是：如果你知道你的创作只能被收在柜子里，永远不见天日的话，那你还愿意创作吗？我觉得这是很直指到底创作的核心动力到底对创作者来说是什么的一个问题。那如果。要以徐徐的案例来回答这个问题，我觉得徐徐是那一种，他其实不太在乎创作，又没有被公开出来的那一类的创作者。但是他对创作的爱是，嗯，应该说他对创作的热忱和努力，我觉得是一定从他的作品可以看得非常清楚的。那徐徐自己在非常年轻的时候，就是二零零六年的时候，有算是自述过他自己写诗的历程。这一篇网络文章的名字叫做《少年诗人专辑：永墨残恨》，是他以前曾经用过“永墨”这一个笔名。大概在高中生大学那个时候，大家就知道这个人是非常的早慧，而且又很早就开始对创作想的非常多。不只是他自己创作的主题到底是什么、嗯，还有他的创作的养分。我觉得在这一篇文章里面，我觉得很惊艳的是他引用了克里斯蒂娃。是一位知名的学者、理论家，但有很多其他的标签，可能克里斯蒂瓦本身不太愿意把它贴在自己身上，所以大家可以另外去了解它。那他引用的这句话是说：“嗯、由于想要命名所有的东西，他便碰上了不可名者。”那我觉得，如果想要了解徐徐的诗，可能。看了这一句话，大家可以了解百分之二十、百分之三十。另外一半，如果要了解徐徐对创作的想法，是他在呃文讯报道他这次出版的访谈里面，他有提到一个日本的童话故事，叫做《鹤妻的故事》，或者是台湾另外一个常见的翻译是《白鹤报恩的故事》他。他对。对，就是白鹤报恩的故事、嗯这个。那如果大家有听过这个故事的话，嗯、就是有一个男子，某日不小心救了一只鹤，然后这只鹤呢，在日后就幻化为人形，说要嫁给这位男子。那嫁给这位男子之后，这位这个鹤妻，她就开始要帮家里补贴家用，所以每一天她都会把自己关在一个房间里面。然后到过了一段时间之后，出来就会拿出非常漂亮的织金给丈夫拿去买，就是补贴家用这样子。但是她就跟丈夫说：“你不可以偷看。”童话故事这样、嗯，但是这个丈夫就是会偷看。<笑>那偷看了之后，发现原来他的妻子在这个很阴暗、很隐秘的这个空间里面，他就会密室里对，在这个密室里面，他就会回复自己喝的原形。而且开始把身上的羽毛撕下来，然后再织成织锦这样子。对，所以徐徐对于创作，他觉得诗是,是手工艺，他觉得他的写作就其实就是在做跟鹤妻一样的事情。我觉得这中间的嗯联想是，他同时也是在一个可能不被世人、不被读者看见的隐秘的空间里面，他。割下他的血肉，然后创作出美丽的织锦给大家看。而且这是很身体性的劳动，很很刻骨的那一种把美跟痛苦连接在一起的经验。所以我觉得这也可以回到说，刚才我讲到杨嘉轩老师问的那一题是：如果你知道你的创作永不见天日，你还你还愿意创作吗？就是贺奇这个故事，如果用来如果旭拿来比喻他的写作的话，我觉得会是说，整个创作的过程都是不见天日的。那见了天日之后，要对这个创作的美抱有什么样的情感？反而会更加的，因为你也没有办法百百分之百的去去觉得说很喜欢，就是那一定会有一种就是心疼或者是疼惜在里面。而且你一定会知道說，说那全部都是血泪。即便徐徐他本人的文字风格也是很、嗯、很美的，嗯，哦、oh,。然后刚才单老师如表有提到说，他第一次看到徐徐的诗就觉得很像杨牧的风格。那徐徐本人他列出他在讲座上列出了他受到哪些诗人的影响，他觉得是木星杨家贤跟杨牧。所以其实是嗯，那个诗诗意的传承是。嗯非常容易可以从文字里面看出来
1: ，不只是失是手工艺这件事情，而且他还是会用一种非常刻骨、嗯，然后甚至要就是出血、出血一般的方式，然后去用整个生命把它做出来的那种感，而且同时也再次呼应到前面讲的那种人情跟就是失失意最后的。呈现的那个距离，就是他不允许，甚至他会要求说，就是他人是不能看见，他只能在暗处，然后默默的，然后把这样的一个血泪，然后最后交出最终那个美丽的东西。对，然后中间那个距离都是那个非常隐秘的劳动，就都是要唯有诗人本人要在那个空间里自我搏斗，然后把它做出来。对，所以我觉得这个故事真的是非常的。嗯 ，OK， 啊，我
0: 提这，我提 IG 诗人，只是想说，嗯、因为 IG 诗人跟客气的故事是非常明显的创作上的对比，他就是为了为了发表而创作、嗯，而且是一次就是面向非常多人的那一种创作。嗯
1: ，对，没错
0: ，对。当然不是说爱居生就不会有经历割血、割肉的<笑>这种情境，只是诗的隐秘性跟诗的距离感，我觉得在徐徐的诗里面，他不只是他用的语言策略，或者是他想要营造的那个意象跟他的空间感，我觉得都是嗯，我们现在比较少能够去公开推崇的那一种。就是相对于直求诗，相对于很嗯嗯很一刀见血的那一种那一种诗，在那个讲座上，旭旭他用了分享了非常多其实是话，而不是其他文学类的东西。我觉得这一点去理解他的理解他怎么想他的诗是非常有帮助的、哦。比如说，他提了一个嗯,嗯，丹麦画家，他是。专门画背影画的，因为如果大家有看过《燃烧女子的画像》的话，就知道在那个时代，对于肖像画的规范是非常严格的。你一定要有一个角度，然后你手摆放的比例，还有你的整个人在画框中的比例，还有五官是要非常鲜明。就是因为这个画的功能性是非常强，它就是要送去给一些未曾谋面的夫家相亲用的。但是这一个丹麦画家，他就是反其道而行嘛。他就是只画背影，而且这个背影甚至不是说离这个整个空间里面离观者很近的背影，他会是在一个嗯小小的房间里面，然后有一个人就是坐在房间的某个角落，然后再去他再去画这个背影，呃，露出背影的人跟这个空间的关系。那甚至是一从一种很奇怪的角度，不是直视的是，是有点有点像是你走到那个房间的门边，你从那个门边这样侧看过去，然后有一个人背对着门口坐在那里的那种那种画面。然后我觉得许许他自己的诗也很善于营造这一种空间感，主要的人物他会是跟观者有一定的距离，而且。整个空间的其他物件，或者是这个主要的人物，这个距离是会很明确的
1: 。这个配画让我觉得好像也有像贺青那个故事，就是丈夫好像打开一个门缝想要去看，呃、哦，对对，想要看那个白鹤的这个姿态，觉得对然后还有
0: 提到旭旭的事还，还有要提到就是在讲座上，杨志杰非常强调的是旭旭很会写身体感。很会写感官经验，而且都是非常个人、非常私密的感官经验。所以，如果要快速的用几个关键字来总结徐徐的诗学，我觉得就是，嗯，感官、隐秘、距离感，还有痛苦跟身体经验。然后我要讲一下，就请大家追踪我们的 IG， 我们是 w w t 点 hell。然后我在 IG 现实动态上问了大家说，因为我想要取一个耸动的标题嘛，就是我觉得许许他是有能力把春宫图跟山水画这两个元素同时融在一首诗里面，他可以用山水画的笔触，然后写出来的内容物其实是春宫图。但是没有人要回应我、欸，就是即便我们都已经公布答案了，然後没有人要理我。<笑>反正就是我觉得这是一个很惊人的能力，而且竟然很少被提及
1: 。我自己觉得是为什么我们前面在 IG 的线洞有玩了一个小游戏，其实是提出一个算是解读上的，你也可以说是可以注意的点，也可以说是一种趣味这样子，其实都会还蛮。知道一个典型应该就是金湘海的诗，就是金湘海诗，对我们自己有提过。其实你都可以把它往更身体感，甚至是某种情色、是某种欲望的方式来解读它的某种浮现它的第二支的讯息这样子。对，可是我觉得有趣的是，许雪诗其实有些你也可以用同样的方式去读，但是他们是又、就是跟金湘海完全不同的文学记忆来营造那一种。哪一种感觉？对，那像杨家贤老师，其实在这本诗集的书评或者说序里面，也有提到这种文字上的能力，就是他是用一种非常精细然后的方式，让你感觉到，哎、欸，那里有非常贴身，然后非常精细的那种情色在这里面。对
0: ，对，像单老师讲的，这是完全不同的文学记忆，所以应该说没有看过。到底是要怎么写的很很情色，要怎么文质彬彬的下流的人？很推荐徐徐这一本忐忑诗集里面的另外一首叫做《造物》。对，大家可以私讯我们的 IG 来传给大家，或是直接去买那本书。毕竟这位诗人是十年来第一次出的一本诗集，即便他从学生时代就开始创作，所以这本诗的还是非常值得购买的。这个春宫图的，大家可以细细的品味。那另外一首斗士，是因为忐忑其实是相对短的诗，那斗士这首诗其实是我初看到的时候，忐忑跟斗士里面，我其实是比较喜欢斗士，因为我觉得斗士是相对比较长，而且可以比较看得出诗人的文字功力跟很清晰的他的镜头的推移的诗作，对，所以我们无法割舍，我们就两首都讲
1: 。忐忑它的节奏感跟。意象的快面，其实我觉得属于留白比较多的做法。可是斗士比较像是，你会感觉到诗人他好像很稳的在稳稳的在在长镜，然后好像用一个长镜头，然后很缓慢的推移，然后一步一步非常绵密的把一个呃空间感非常细的铺排在你的面前。所以他的那个画面的构图跟就是斗士的画面感跟。跟这个忐忑是不太一样的，可是在这本诗里面，这两种文字风格其实会交错出现。那尤其是在短诗的时候，大家就会比较容易看到，如同第一首选是忐忑的这一种文学的技法。那斗士则是，呃，续续在写到比较偏中长诗的时候，他就常会用非常细腻的意象，然后去推给你看一个比较像卷轴一样展开的图面。嗯对，所以我们就呃希望可以让大家都看看，哎，这两种做法它怎么样去构成一首诗这样子
0: 。对，然后接下来我们就讲这两首诗。那如果想用看的话，就可以现在开始点开我们的 m i i 米 n 然后来看这两这两首诗的原文。但两分钟就看完了，对。好，那我们就直接来讲《忐忑》这首诗。念珠深处的玫瑰，我听见一种渴望，如润淹没之手。万事万物彼此勾连，亲吻着，像虚构的蜂巢，共振、幽闭、多声部，上一次受难，不可名状。告诉我你的名字，然后你可以走开。这小江山，无照不得入。我其实觉得一开始应该要先问说，要怎么写忐忑这件事情，因为徐徐说忐忑其实是他很早就定的他的诗集名称，但反而成诗是很晚的。就是忐忑确实是非常难写的一个状态，你要怎么去把那种起伏不定，而且又不落于俗套？因为大家都会说有没有蝴蝶在胃里面啊，呵呵这种很已经被用到烂的烂的意象，再重新去表达这个状态，这个每个人都有，但是每个人都很难以精准的表达的状态，他用这首诗来写出来，嗯
1: 。就黄桂荣美刚刚说的，其实就可以观察说他怎么用非常自己独到的方式去写忐忑这样的一个状态。首先，我们可以先关注到第一节，短短的两行就非常精要的展现了徐徐他很常用的一种文学的手法，叫做联觉或者是通感。那意思就是说，他会非常灵活的去呃灵活而且非常快速的交替使用。我们的各种五感来描述他想要传达的这些感觉，可能是，比如说，可能是用听觉的方式来传达视觉，或是在嗅觉的部分很快的接入一个呃触觉等等，所以你会感觉到这个空间感跟体感非常的绵密，而且不断的转换，而且就会有一种你好像置身到一个诗人营造给你的一个很立体性的一个呃状态里面。那比如说，像我们这边就可以看到念珠深处的玫瑰，那基本上这边在念珠的深处看到玫瑰嘛，是一个视觉性的一个意向。可是接下来它马上就接到我听见，所以从视觉转到听觉。那再来就是在讲一种渴望，那一种渴望再往下读的时候，你就会发现它其实比较偏向触觉，甚至你可以说心理的感觉等等。所以这边。就是在一个非常短促的一个句式里面，它就很很快的丢给你视觉、听觉跟跟触觉的一些感受，然后是非常绵密的。就是我们可以再注意一下，说他选的这些词的一些性质，呃，可以发现到他这边念珠深深处的玫瑰嘛？那念珠其实就是我们说像一串这样的，说佛珠这样的一串，你可能会数算。也就会有比较偏向可能是神秘性的宗教性的一个意向。对，但是他在后面的时候又把它导引到比较身体肉体性的这种渴望，所以呃，然后我觉得如果大家之后再去看，就是忐忑这一个诗集里面，其实我觉得都融合非常多这样的技巧，就是用一种神秘性，甚至包括神或是一些宗教的一些意味，可是他都会。再去贴合到非常贴近的这种我跟你的这种可能是人世间的关系等等，然后这两个东西常会用一种很复杂的方式互相参照，甚至是无法分离，神秘性的感受跟肉体性的欲望等等，它是交汇在一起的。对，那忐忑这候就还蛮清楚的展现作者这一种做法的倾向嗯
0: ，嗯。然后我觉得这两句。嗯，光念珠跟玫瑰的选词都已经把忐忑这首诗的质地很好的做一个定调，是它既有念珠这种很神圣性的，而且是很很定很深重的东西在第一句，但是又有深处的美，嗯、念珠深处的玫瑰这种，反而你进到里面，进到深处之后，是一个非常艳丽，而且。他把玫瑰放在这里，我会觉得说，甚至是艳丽到已经有冒犯性的那一种，那一种物体呈现在一个好像不该出现的地方。Oh, okay. 对，最后他再用渴望带出来、嗯，非常棒的选词，因为念珠深处的渴望跟忐忑这个实体是紧紧相关的。就是什么时候会想要拿起念珠？不就是当你有就是心绪不稳的时候，开始想要仰赖。这种宗教仪式或者是物的时候，开始想要安定某种不稳定的状态的时候，再往内去听的时候，反而是你更诚实的面对自己的那个渴望。然后我觉得光这两句就已经表达出那个善导师刚开始跟我讲这一曲曲很厉害的点是他的诗友很像镜头推进的那种感觉。我觉得光念珠深处的玫瑰，把我们带到他的体内。
1: 大家可以注意一下，就是诗人的空间感非常的精准，可是又很有动态性。比如说像呃念珠，其实一颗念珠嘛，它其实是一个很已经是一个很小的空间，可是诗人还进一步说是念珠深处，所以你就会有一种已经聚焦在很小，可是又再往下拓深的这个空间的深邃性就出来了。再来，我们可以看到一个死跟生的对比，就是。念珠形某种程它可能是一个食物，或者说它是一个固定的东西，就是一颗东西嘛。可是它却要在这个就是如如不动的食物里面去让它绽放，或是生发出一个活的玫瑰。所以这个也是一个很强烈的死死物跟活物的对比。然后同时让它在一个很小的空间都就是爆发出来
0: 、嗯。我完全同意。这整首诗的小跟大的对比也都做得非常的干净利落、嗯。从这种小跟大的基本功的对比，就是比如说他用了深处，他用了幽闭，但是在这个深处幽闭里面，在这个念珠这么小的空间里面，他后面要开启给读者看的是一个小江山，是一个其实里面想必是很很丰饶的、嗯，而且有非常多嗯。欣欣向荣的，比如说玫瑰这种生物在里面
1: 。对，嗯嗯，没错。然后呃，往下下一节就是“如润研磨之手”，渴望到湿了吗？<笑>是什么？然后还有那个“研磨之手”，所以它其实就是非常厉害，就是它都在紧扣着那个念珠的那个触感，或者说一个人处在一个很特的一个状态里面。那他怎么样？就是反复的思索，跟反复的去忐忑，跟那个渴望本身，它是很贴着你的皮肤的那种感觉。然后你要反复、反复的去，就他好像就是那个感觉，真的是有手感的。他不仅跟你很贴近，而且你还用着你很多的时间去跟那个感觉不断的贴触的感觉
0: 。到柔润研磨之手这边，就有一个很鲜明的。人在拿起这个东西，因为它有一只手，就是不不管这只手的主人是谁，我觉得可以回去看第外第一段念珠，要拿起念珠，要开始把念珠做一些数算，或者是做一些念珠跟念珠之间你在拨动它造成那种碰撞的声响之后，都是那个手感或者是那个身体感，还有它念珠创造出来的声音感跟。一个人数算的念珠，那种焦躁的情绪跟那种渴望的情绪，都是直接从这两段非常简练的、非常简短的表达里面都可以看出这么多的意涵。让他用如润研磨，跟下面一段勾连亲吻是，是他又把这种感官性的、很很湿的，像刚才单老师如比尔讲的，非常的亲密的东西。用这些词把它呈现出来，但这,這些极端极度亲密的在互相勾连、在亲吻的是什么？是很宏大、很遥远的万事万物。嗯嗯，
1: 可以再留意一下，就是人选的“如润”这个词，我觉得其实这两词真的选的非常厉害，因为就我读起来的时候，我就会有一种好像有一个。很小很小很细微处的一个很小的泉水，就是这样，就是一点一点的吐出来、吐出来、吐出来那种一点点的冒出，可是它又不是很剧烈的那种泉涌，也不是，所以它就是一个可能是一个很小的泉源点，然后慢慢慢慢的有冒出一些水。所以我觉得从很小细微处，可是又很有引燃的波动的那个动态，讲得非常的仔细
0: 。嗯，没错
1: ，它一方面去把很轻的那种。勾连跟亲吻，然后又把它扩扩展到万事万物，然后这个彼此勾连这个形象，其实也都会在呼应到前面的念珠，就变成它是一串嘛，所以也是在呼应到那个形象。那甚至你也可以说，就是渴望在就是可能我跟这个渴望对象之间所创造的那个关联，跟那个羁绊或是纠缠，它也是一种勾连。那这个东西它也就如同这个念珠。就是串为一串这样，然后它就有也是这样非常密不可分这样在一起、嗯，对
0: ，对，所以是念珠或渴望或玫瑰，甚至都可以一直延续到这第三第三段这
1: 边。没错，然后我们再往下往下看这一节说，呃，像虚构的蜂巢共振、游笔多声部，那呃，我自己会觉得其实。光是这两句，如果我们比较跳脱来看，它其实就非常好的说明了徐徐他的他的诗学。也就是说，呃，你会发现徐徐在我们前面一路这样呃解读下来，会发现说他在诗里面所放置的意象，它都不会是一个很简单的，好像点对点之间的对应关系，它并不是很简单的这种直线的反射，而是他会非常厉害的营造一个空间，让读者感觉到这些意象都是可以用。好像是放射状的，彼此在碰撞，或是彼此你可以做双线、多线，就是非常复杂缠绕的解读。然后好像他们彼此之间都可以用很好的方式去呼应，所以就会有很多的共振跟多声波的感觉。就像我们前面讲到说，可能念珠的个意象、跟渴望、跟忐忑这全部的感觉，它都是一个很共振跟多声波的方式在。让读者感觉到这些事物彼此的关系，然后也不断的扩大你对于忐忑这种感觉状态的一,的一个感受。嗯
0: 、对，嗯这，这一段也是联觉，因为虚构的蜂巢是一个画面性很强的东西，但是蜂巢又同时有共振、游闭、多声部，其实是听觉上也带来听觉上很丰富的想象。然后我觉得这一这一段也是很很直接的体现，说到底忐忑要怎么写，或者忐忑对每个人来说是什么，那就是碰撞或共振。嗯，共振是非常有身体感的，还有多声部就是听觉嘛，所以同时有视觉、听觉跟这种感官感官的联想在在这两句里面去讲忐忑这件事情。而且你可以想象，蜂巢是有非常多的孔隙的，那这些孔隙又互相共振、有闭多声部，然后等于是说，在一个非常小的念珠深处的，或者是它想要营造那种很紧密的空间，里面有非常多的事同时在发生。那同时在香港，沈老师、如果有讲的，就是互相的共振、互相的对应，然后即便看起来无关的那一种，嗯。震动嘛，它都可以在更宏大的这种万事万物彼此勾连的这种关系里面，产生可能加成效果。嗯嗯
1: ,嗯,嗯，没错没错。而且我在有一个有一个联想，就是说，因为蜂巢嘛，它就有很多蜂巢型很多格状这样，所以其实某种程度上也是在讲说那一种忐忑跟渴望的，好像很。无孔不入的感觉，就是他们钻入各种的孔窍，然后全部的这些孔洞、这些缝隙，全部都在就是震动的，或者都在呐喊着这一些感觉。所以他的那个空间感還是非常的细腻又很丰盈的。嗯然后甚至我呃，就是还可以，如果再呼应到前面的如润的话，其实你也可以想象蜂巢里面可能有蜂蜜嘛，就是所以它也有一个可以生养出，或是可以涌现出、累积出一些这种蜂蜜这样的一个非常甜美的东西。所以意象其实也是可以在扩展到前面讲这种好像有某种东西生发出来，然后涌现出来的这种状态。嗯，嗯就如同这,这一句话他说的，因为它是虚构的蜂巢嘛，所以。所以我觉得这个也很巧妙，就是一方面你知道说，如果它真的是一个风潮的话，当然会允许你一些就是很美好的积累，就是这些很甜美的事物。可是因为它是虚構的，所以又有一种甜美的落空。嗯、这一面的唱网就是很跌宕的对哇、嗯。
0: 好哇，你如果用唱网，然后要接下一下一段，我觉得是非常的完美的一种诠释是。像一次受难不可名状，我其实觉得这一段要去用其他的诠释或用其他的言语再把它表达出来是，是就是绝对是违反这个诗意的，因为他都已经写了不可名状，而且一次受难就是哇，如果他前面这么共振幽闭多声部的，怎么讲？感觉已经发生了数千百万件事吧，但是他这边才写一次受难。<笑>我其实觉得很也很有趣， oh, 就是
1: 哦，等于说
0: 这么多的事情同时在震荡的时候，全部凝练下来，也只不过是一次受难。照像刚才在毛之鲁比有讲的这种甜蜜的落空， oh, 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 yeah. 这种虚构的，其实是不可名状的。<笑>甚至说你要怎么去跟别人诉说，到底中间发生什么事？到底这种万事万物都同时在。多声部的合唱，合唱某一种渴望，某一种深处的渴望的时候，<笑>它其实是是不可名状的受难。嗯
1: 嗯，对。然后我我自己也觉得，其实，在读受受难的时候，就也是又有一点宗教元元素进来，对，所以就等于又有一些神秘性的东西的元素也重新再加强回来，嗯、在这这个诗里面。对，然后哦，我我非常我非常喜欢你刚刚的诠释，就是不管说，虽然前面好像已经呃、哦、什么轮回千百遍嘛，<笑><前面><笑>就、哦、然后、嗯、然后总结起来，哦，其实也不过就是一次受难，对，所以就真的是，对我觉得这个收束起来就更显得这里面的百转千回的感觉。嗯嗯、对
0: ，因为像如果是讲忐忑这个身体经验，好了，那确实是在极。短促的时间里面，可以感受到非常多、非常多情绪在上上下下嘛。嗯，如果要直接猜字去解“忐忑”这这两个字的话，
1: 嗯。然后这边也可以留意一下，就是我们在读的时候，我跟桂美都觉得非常有趣的，就是这首诗它其实前后段是有一个有一个转折的
0: ，应该说前面。到受难之前，其实我们看不出任何受苦的迹象，都还是在很亲密的亲吻，然后是就是跌宕起伏的。但是在受难，他就开始为这个感官经验定调。但是即便他想要定调，他也是说这是一个不可名状的经验。所以在这个转折到最后，这整首诗要把它收束起来，我觉得去。再从不可名状这样看下去，我觉得
1: 其实宋圣诞电影就是它就显示出某种接续感、嗯
0: 。如果是耶稣为世人受难，那好像这个受难者他的位阶是高于这个世人、嗯、带给他苦痛的是世,世人。但是因为，但是一般一般说就是，如果要在这边这个受难要就是看到后面的转折的话，就是有一个肇事者的形象已经出来了。应该说这个肇事者，我们就把现在把问题指向这个肇事者。<笑>对，但是他面对这个肇事者的态度，我其实是觉得很幽默的，而且幽默同时又带有一种庄重，就是像我们也很喜欢金相海的那个大雄宝殿的这一种感觉，对我来讲，在这首诗里也看得到。因为最后面呢，他就是在面对这个肇事者说：“告诉我你的名字，然后你可以走开。”这小江山无招不得入，他还是把握了某一种，嗯，要不要让这个肇事者出入的权利嘛？对，但是实际上我觉得啊，就是从忐忑或是这个肇事者引起这么多的情绪或身体的。波动，或者是像共振、幽闭、多声部的，已经那么多的内在的东西都在发出声响，<笑>发出声响的时候，你真的在说无噪不得入吗？<笑>就是这个小江山，真的是一团乱，也不是一团乱啦，也不是一团乱啦，就是我很喜欢他的选词是。从一开始的念珠深处的深处，跟虚构的蜂巢的共振，幽闭的幽闭，还有到最后的小江山，你都知道它其实是一个非常内在遥远不可亲近的东西。然后它最后还要再宣告说，这是一个不得入的小江山，无照不得入的小江山，就是、就是。其实有一种“此地无银三百两”的感觉，对<笑>，不小心把它讲成就是一首很灰诙的诗，<笑>对，其实很傲娇啊。在在这个不可名状的经验之后，它好像是还有那个权利，还有那个就是位接上的关系，去可以去要求那个肇事者说：“你可以告诉我你的名字，然后你就可以走开。”好像他还是保有这个最后面的这个小江山的，嗯，统治权
1: 。觉得蛮有趣，就是比如像前面我们已经提到说，他其实就比较像是用非常多联觉跟通感的方式去描述忐忑跟渴望是一个什么样的状态。然后，然后前面一节就才开始去定调说，哎，这好像是一只受难。其实很多的痛苦跟很多的，就是。顿挫在这个状态里面，但是有趣的事情就是，作者也并没有停留在，只是在描述这个状态是什么，他好像还有点跳脱出来，然后重新去理清跟去想说，到底我跟这个忐忑的状态，乃至于说我跟这个造成我忐忑的这个你，这个肇事者之间，应该可以有什么样的关系？虽然这个诗非常的短，可是。作者在这里面其实已经默默的转换了很多的视角，可能一开始就是在比较细腻的在描述忐忑状态，可是再来他其实已经走到好，那我对这个忐忑的下了一个注脚或是评价是什么，乃至于说好，那接下来我跟这个我你之间应该如何，所以他其实是有一个递进的感觉，对，然后一步一步去处理处理这个。处理或是面对，或者说思索这个状态。然后我们之前讨论的时候，有一个答趣的说法，就是说，像是比如說在做心理智商的时候，就是帮助这个智商者的一些的一些联想的方式嘛、啊。比如说，如假设你很焦虑，或者假设你有很多呃焦灼啊、挣扎、不确定，那你就可以。想象，比如说，哦，你的焦虑好像是一个动物，比如说，<笑>可能是一只小狐狸，好，或者一只兔子，然后你就可以假装抱着你的焦虑，<笑>嗯、然后可以，就可以跟他刷我说，哦，我我可以看见你了。”就是，就变成说，就心理治疗来说，有点像是比起你完全否认你的感觉，然后把它埋在深深的你的心的地层之下，与其这么做，反而不如你正视它的存在，然后像。抱着你的玩偶
0: ，绒毛玩
1: 偶这样抱着它
0: ，其实、那個、h e 我的焦虑
1: 。对，其实那个反而是某种契机，或者说，正是因为你想办法把那些非常艰难的生命的东西挖掘出来，然后试着跟他去展开某种关系，展开某种互动的时候，哎、欸，好像，好像才会。有可能说化解有点太太轻而易举，不是很好。但就是好像我们才能够想想，好怎么带这个东西去往下走下一步的感觉。对，那所以觉得这边也蛮有趣的，就是你会发现他现在前一节说这是一次受难，而且是一个就如同我们讲是一个百转千回，然后凝然后凝结为一次的受难，就这么的这么的这么的共振。可是。意外的是，居然他在后面两节展现的是一个命令式的、嗯
0: ，没错，句就
1: 直接对这个肇事者说：“啊、哦，我的我要的很简练，就是告诉我的名字、嗯，然后你就走。<笑>”然后甚至之后就是说：“哦，这个地方我们知是不能进来的。對”对我们直觉上可能想要忐忑忐，忑几乎都是一个很不上不下的状态嘛。那种感觉其实是你。不知道你的定位在哪里，然后你这时候置身何方，甚至你要往哪里走都是不清楚的，好像你的你的坐标整个乱掉，然后你的雷达都坏掉，你根本不知道你在哪里的感觉。它其实是一个很无助的一个状态。可是意外是作者写忐忑小，最后反而是这个我
0: ，
1: 变得很有权威，嗯
0: 。嗯对，而且我觉得从不可名状到已知这个肇事者的名姓，就像你刚才讲，我们终于可以开始处理一些焦虑，或者是低潮，或者是其他的身体经验，甚至是这个转折是非常快速而且明确的。他说，然后你可以走开，其实甚至没有任何的犹疑在这忐忑的诗里面，然后甚至是他已经很。紧紧握住了他自己下诏的权利，跟他统治他自己的小江山的权利嘛。但是，但是这其实读到最后面，还有一点那种傲娇感在里面嘛。而且，这个渴望到最后是，我我你觉得消散了吗？就是鼻子勾脸亲吻的，然后这么绵密的身体感跟这么亲密的感觉，像一次受难。但是到了最后，他。想要驱逐的那一个肇事者，在前面可能是，可能是他还不想要，不想要让他现身的吧
1: 。前面有点就是啊，之后最后还是不得不一定得讲他，嗯、就是不讲，像他像其实这一切无法成立<笑>那种感觉。<笑>但是前面对前面都还是要讲一些铺陈、嗯、的东西，念一下是杨嘉贤老师，就是对于这一小段老师有一个非常。短小但是很精当的一个评语，就是说，老师说他觉得其实像小江山无招不得入，其实这是一个非常精细的情色。然后老师说，就是这一段其实吴宁就是在展示欲望的卷轴，小江山如微雨深宫，爱的权威，隐秘的嬉戏。所我们读的时候，其实就是也觉得非常有趣，就是等于前面是很忐忑嘛，可是到最后就是诗人就玩幻化为女王这样。对，就是最后充为爱的权威这样
0: <笑>我。我觉得那个理解非常厉害，就是小江山无照怎么会突然变成女王呢？怎么会从受难者变成女王呢？他把握这种 cosplay 的那个在这首诗的精髓里面，<笑>真的是很厉害耶！果然就是不一样。好，姐姐就是不一样。好，<笑>我们刚开始在。IG 上讲的，就是这首诗很歪读的，可能会是徐徐他的诗集里面很多诗里面，也不能说是读者硬要歪读，而是他可以用一种诗的技法去引导读者读出这个弦外之音，是你可你可以说他是他想要扮演深宫里的女王那。<笑><笑>还有他其实试图在一些很清淡的用语里面写非常黏腻的、非常情色的东西
1: 。嗯、呃，没错，尤其是短诗啊，我觉得其实当短诗的他的画面的构图刻意留白，然后又使用这么共振式的联觉式的意象的时候，其实我觉得虽然我不知道这有没有过度诠释，但我觉得作者多少都是会欢迎读者。嗯，尽量歪读的，<笑>能够容许你有各种歪读、各种折射、反射、绕射等种种读法的词，我觉得，我觉得特别是一种诗人跟读者之间有趣的游戏，这也是另外一种爱的游戏。嗯爱诗的游戏
0: 。刚才盛老师讲的话让我想到，嗯<笑>、呃，防疫措施的林宇轩他有讲过，我之后会把那个链接再放下去。到底什么样才算是读懂一首诗？就是你提出一个对这首诗的诠释，而且你可以在这个文本里面找到印证。那《忐忑》这首诗，就像三老师刚才讲的，我们非常多元的，甚至是很跨出不同向度的诠释，其实都可以在这首诗里面找到印证。那这就是他诗的功力所在。即便他写的是非常的，整个诗你如果在纸上看，它是很疏松的。那种排版面的排版是它的留白非常宽、嗯，而且它的句式其实都是长短、长短这样子。对，但是你可以在里面读出这么丰富的东西。对，听到这里，大家可以去下载那个 Apple Podcast， 然后搜寻 W T H E L L 给我们的节目五星评论。那接下来我们还要再讲一首诗，<笑>这首诗。叫做斗诗，那相对来说，它是一首比较长的诗。我相信比较少接触徐徐这类诗人的诗，应该对斗诗也会觉得说有点难下手
1: 。好，那我们就先念一下斗诗这首诗。斗诗里未曾有豫，天地骤然退至抛线以外，微妙如一束。昨日的平花已经谢尽，四散成阵。困坐其中，静止的正午，积尘簌簌而落。追忆和存在是不可分的。某些处于瓦解之势的选项，我听见彼岸黑子相继渡河，来到久久对垒的我这里，取走了刀刃、铠甲、抗拒的意志。那首弃我、废我、琢磨我，且止歌。这借乎生于死的方寸，设若这灵合是最好，又何来终生懊悔不已？雨声如鼓点，惶惶落下，天地去而复返。有人隐身于高处，手持金针，挑出虚构的设立。好，然后呃，我们可以先看一下，就是这整个整个诗的整个结构，那可以发现其实。整个第一节就是一个非常，呃，是一个非常大的一个构图，就如同前面在解读忐忑一样，同样是一个会非常压缩的使用大跟小，然后静止与动态等等，就是也很压缩性的，在一个画面里面把这些对立的元素全部加进来的一个做
0: 法。嗯，嗯你点出这一点很厉害，因为。斗士这一首诗，我读完，我觉得他想要表达的就是在一个极狭窄的空间里面发生了极巨大的事情，而且是时间快速、非常紧凑，而且是生与死之间的大事。然后，在整个文字的排列上也，也有也也有这种视觉的效果，就是是紧凑的。我读这一段的时候，其实我会很快的读，就是从斗士到处于瓦解之势的悬想这。一段。就是紧密相关的写法，因为像天地骤然退至跑线以外，它骤然跟跑线，都是很快速且强烈的用词。然后还有平滑已经卸尽四散积沉落下跟瓦解，就是很天崩地裂。但是这个天崩地裂是非常快速，而且在一个相对来说，它在这个部分里面又写出了另外一种静止。那这个静止是。一个被,一个困,被困在正中，而且是静止的正午。这两个鲜明的对比是在一个非常快而且非常小的空间里面同时发生的。嗯，
1: 没
0: 错。好像有人做困囚城，但是另外一方面，你可以感觉到诗人丢给你的东西是非常快速猛烈，而且是非常大的东西。嗯。嗯嗯然后在前面，我刚才说，就是到瓦解知势的悬想这边，关于落下，他是用了非常多词语在表示落下，就是即便未曾有雨，但是有平花正在写景，而且有积尘簌簌而落，所以这一段的时间感其实是，嗯，很强烈的，嗯。像平花谢尽的时间感，跟基层簌簌而落的时间感，我去其实觉得也是不一样的。是平花要谢尽，是从花开到花谢嘛？那基层簌簌而落，也是要有一个、嗯、呃，先有一段时间的积累之后，突然不知道发生什么事，开始基层簌簌而落。然后他这边 quote 起来的一句是、嗯：“追忆和存在是不可分的。”用这一句来理解《斗士》这首诗想要写什么，是这个时间感的凝聚，是他用追忆跟存在是不可分的来表示说，只要你开始回想，就可以把这个静坐在正静止的正午的困坐在静止的正午的这个叙事者，又带回去一个可能平花谢尽之前的那一种时间感在里面，嗯。但是这个选项在下一句，他又直接又把它打破，了，就是说这是一个处于瓦解之势的选项，是是可以想象说这边在写的其实是一个事发过后不知道多久，事发之后的惨局。嗯
1: 嗯，这一节我觉得他一样用了一些对比性或者是某种。反差性很强的词语在布局这个画面，比如说像平花已经谢尽嘛，自散成阵，像这一些，我觉得就会很明显是用，可能是一个已经凋谢的，可能是比较软的，甚至比较惨败的花朵，可是它所铺排出来那种威吓感，或是那种杀气的感觉，那种把你困在里面的某种，好像一个战场的感觉，所以就是用一个很。很软的、已经无力的、苍白的东西，可是它最后却是带来杀气。那类似这样的一个对比感，它都是透过这个图画去去说明。对。然后我觉得也很很厉害的地方，就在于说，你会发现，如果你只单看这个诗人，他现在所处的情况，确实是非常非常的日常。就是一个禁止的正物，可是他这边的布局却非常巧妙，他就提醒你说，哎，其实你现在看这个时点，他好像很日常，可是其实你并不知道他背后推演起来，其实前面经验非常多，可能是腥风血雨，或是有很多很巨大的这种对战的东西刚刚刚发生，然后可能是一瞬之间、一瞬之前的事情。所以这个就会让你感觉到，哎，这个画面画面感好像就是整个就很动态，给你一个静止的切片，可是同时让你感觉到非常嗯庞大的动态在里面。嗯
0: 、我觉得可以在提这里有一个对比，是天地骤然透退至跑线以外之后，它写的都是非常小的东西，就是在这个斗室里非常小的东西，是微秒如一粟的昨日的平滑。还有积尘，就是困坐在其中的这个正在追忆或正在喧响，而且他其实知道这个喧响已经不堪一击的这个叙事者来说，他应该说一个人要坐在斗室里面坐多久才开始注意你家的灰尘，或者是这个正午要开始注意你家的灰尘？嗯，应该说。那个视线那个点是，如果要扣回我们一开始讲的那个背影画，我觉得这个这里背影画的感觉是非常鲜明的，是你可以看到有一个人在镜子的正午的斗室里面，他描写给你的是基层叔叔的落平话已经写进，而是同时镜中有动的那一种时间的推移感在里面
1: 。对，然后往下的话就。我们就可以很明确的发现，诶、欸，其实这个斗室里面发生的是一个棋局一样的一个生死交关的一个一个对战，就是那他这边就是一样是用听觉的方式去讲，说听到彼岸有黑子相接渡河，然后来到这边去，来到这边去去对我去造成一些影响，对，那这边其实就一样，他就。他都很仔细的在去勾勒那个时间，包括说这个对战其实已经很久的。那而且这些黑子他们对我所造成的某种这种打击是很全面的，因为我的武器，还有我的这种自我保护的这些铠甲，跟我甚至是我的心心智，我的想要抗拒的这个意念，就是全部都被很立体展现的打掉了。嗯、对。把这样的一个很全面战败的这样的一个情况描述完之后，那他就再继续说：“那手弃我，废我，琢磨我。”那我其实读到的时候，我自己觉得，就这个动词真的都选的非常的非常的精要。对我们前面讲到说，就是他的这个对于黑子所代表的那个敌方对于我的这个击打是很全面的嘛？那这边还进一步去讲说。我是被气跟被废，所以我觉得，我觉得这个是很巨大的一种失败、欸。就是他不是，就是我们讲说对战失败有赢家输家，那个都还是比较像是在一个平等的一个，就是一个对等的界面上，然后哦，所以你有赢有输这样。可是你们都还是比较像是平等身份的玩家，可是今天他讲那个。那手气，我废我，那个几乎有点像是一个在高处你看不到脸的一个一个人，你只看到他的手，所以是一个比你更高的对象。然后他对你做的事情是全面的否定你，所以你不只是失败，你是，你是在某种价值上、能力上、资格上全面性的被否定，跟说你不是一个东西，有点像这种感觉，对，嗯。嗯所以我觉得，就是虽然这个句子都很短，可是你可以发现作者在选词上，我觉得后劲都非常的强。嗯
0: ，对他选词用“黑子对垒跟”跟、呃、嗯，刚才单老师鲁比有强调的“手”，我觉得非常明确的点出，都是他这一首诗要写的是方寸之间的厮杀跟方寸之间的战争，包括他。选用刀刃、铠甲跟抗拒的意志，就是即便在很短促的空间里面发生的都是生死交关的事情。就如果代表看《后翼骑兵》的话，<笑>那这个彼岸黑子相继渡河到九九对垒这里，那个时间感又更加强烈，是到底要坚持多久，然后才会来到这个？到底要抗拒多久才會来到这个？气我废我废我琢磨我这边，然后我其实对手的解读会是，就是跟黑子相关的是，是这是一个棋局，不管他是可能围棋还是五子棋，就是会使用黑子的，或者是其他的，在扩大脸上的那种棋。这个下棋者，他甚至已经不是在下棋了，他是利用下棋这种争斗在消磨叙事着我的。抗拒的意志，嗯，对
1: ，嗯，没错。还有一个可以延伸的点，就是选的弃我跟废我这个动词，就是，所以你可以发现，其实原本原本这个黑子所代表那方跟我这两者之间，其实有某种关系的，所以原本有某有某种关系嘛，所以现在才会被放弃，跟原本我可能对你有某种。比较工工具性的用途，或者是其他种种的某种关联，但现在是不要的，所以就是废掉这样。所以他也，所以这个也比较明确的去说明说，原本呃黑子跟我之间是有某种关系，但是现在他都要全面的排除那个原本原本是互相是有某种有所注意的那个关系，他就都会被拿掉、嗯。对，所以就变成说，其实这两者之间也不是一个。不纯然只是好像就一开始就是敌人什么样的关系，可能这两个人之间关系是更复杂的，只是后来可能更长时间是彼此在像刚刚讲这种折磨性的对垒，但是可能在那个折磨性对垒开始之前，或许这两个人之间关系是不太一样的，嗯、对对，那当然就是这边这个部分都我觉得算是是讲很以为很以为很以为的部分，所以最主要都还是在谈那个。对垒的消磨，嗯，跟就是就是那里面很多的摧折这样子。
0: 对，然后我觉得，如果我们要讲在诗里面可以呈现出的姿态，这边是写的很好。就是你如果没有那个铺陈的时间感，那你去说弃兵，或者是去说战白，去说放弃抵抗这件事情，就不会这么的有有力量。而且他是。在弃我废我之后，停留在琢磨我，嗯、其实也是重新在诠释一个可能战败，或者是重新在诠释一个消磨。那琢磨也是一个不断还是在互动，或者是不断有东西在碰撞，不断有东西在被消磨的状态。我觉得，如果很在意时间的，你会觉得很多时间通常都是在被消磨掉的。你把消磨把它换成琢磨之后，就会觉得说，即便是这么的摧折，即便是这么的晦气，还是有什么东西是可以被打磨出来的。所以我觉得，我觉得是从九九对垒到最后停留在琢磨我，我都是那个意志，即便被取走了，它还是有另外一层可以再重新拿回自己的诠释权的诠释权的意念在里面。
1: 嗯，然后我喜欢这个解释。再往下看，也可以发现到说，这边也有点像是一个转折，就是说前面都是在描述那个董事之内发生的这个对垒的情况，那那这边就开始有比较明显的作者对于发生这样的事情的某种情绪跟感受。嗯。
0: 我觉得这边就很好的定调，因为子哥就直接扣回我们刚才讲的那个很真胜的棋局，在溃败之前，他觉得那我们可以不要再争吵了，<笑>我们可以不要再争斗了。这界呼生与死的方寸也是整个很紧紧扣着这个斗士，他前面铺陈到现在，点名了这这就是方寸之间发生的生死交关的大事，生死交关的争斗，然后叙事者是。他所能期盼最好的事情就是零和而已。他甚至觉得说，这是没有人可以，应该说只能有一人可以从中得获获得益处或者获得胜利。但是他，他所以他所能做的最好的打算就是零和而已。但即便都已经退到这么后面了，即便即便这个叙事者都已经。怎么说？他已经没有，他已经被取走抗拒的意志了，但是还是很还是很懊悔，而且是终身懊悔。嗯，我觉得从涉弱到又何来这边，其实还就是除了懊悔这两个字可以看出他的情绪，涉弱跟又何来也是有那种反反复复的假设，反反复复的考虑，说到底应该要怎么应对。的那种心情在里面，嗯
1: 嗯，好，然后我们就可以进到最后一节。好，呃，那这边这边就可以呃呼应到第一节，就是第一节第二节的话，它是它其实就是讲都是也是。未曾有雨的，然后天地是已经往后退到抛线以外，但是这边可以发现到所有的这些雨又回来了，而且雨声是如鼓点缓缓落下。那鼓其实就有点像呼应前面对联嘛，所以可能是可能是那个战鼓等等那样，所以就是而且它是有情绪的这样狂然的这样落下来，然后原本退开的天地也都回来。那所以其实借由这个。气候整个环境的改变，其实他也在呼应着前面讲到说，作者说处在这个都是这种对战跟战败那个情况，其实可能他都存在的像是追忆啊，或是现在的这个现状之间的变迁，所以它其实时间有变化，或者说其实有一些那种静止的情况，可能是发生在他的选项中，就是前面讲的他会不断的反复的思考或去想说，哎，这件事情到底是怎么样。对，那可是如果脱离这个形象瓦解的选项，那当选项这个真的去瓦解的时候，那最后就是回到这个雨生跟天地这种非常汹涌的，然后很剧烈的些东西就重新重新回来。对，那最后收束则是去说，呃，有人隐身于高处，手持金针，然后挑出这个虚构的设立。最后这三句的话，其实也蛮。蛮有意思的，就是他从去点出一个应该是第三者，对，可是这个第三者他是你又其实也不知道他是谁，但他就是在高处，然后好像可以对呃这个发生的对垒的情局去做一些结果的判断等等
0: 。嗯，我喜欢你对雨声入古殿还有天地去而复返的诠释，那我觉得。再回到第一段，就是他把天地赶到跑线以外，但这里天地去而复返的时候，这个叙事者或者这个已经觉得自己选项已经瓦解的,的人，他已经完全交出了判断力嘛，也完全交出了评价的能力。所以，像这个有人隐身高处，手持金针跳出虚构的设立，就是我很喜欢“金针”跟“设立这两个选词。金针是非常仔细的去检视这整个事发之后到底发生了什么事、嗯，然后这个叙事者他还期盼的是他会有虚构的设立，因为设立是要已经修炼成得道成佛的人才会有的东西嘛，所以也许在这整个董事里面发生的生死斗争之中，这个叙事者认为他还是。有设立可以让人家被挑出来的这个金针，或者是这个隐身于高处的不明者、不明人士，就是这个叙事者还期盼他是有判断力的、嗯，他是可以非常公正的拿这一个犀利的金针去挑出那个可以值得被后世留名的那个设立，但是他这边又用了虚构的，所以也是。一种又很反反自己的那一种那一种说法在，在写在收束整个斗室里面发生的事情
1: 。先去讲到说，对，其实这整个战役的发生，可能是诗人本身在宣扬中不断去反复去回顾的。那当然最后就会发现说，啊，可能其实过去的事情，确实你可能就也只能终身懊悔。但是如果再更往后一步退，好像是。也是在去期待说，哎、欸，那如果在时间更往后，第就是可能，比如说历史史家嘛，或者是等等，就是可能在会有一些人去，哎、欸，重新去看待跟重新用一些方式去对发生过这件事情，再去提炼出某一些、嗯、某一些的事物，
0: 对。而且是要经过挑拣，要有那个竞争，才有办法真的看出说这个残局到底是发生什么事情。嗯。
1: 对，而且而且，我觉得这边等于他透过用设立这个东西，他等于又又把整个诗的时间感再往后拉长的感觉，因为等于说好像起局告终，那你可能还要画更久、更久、更久之后，才会再凝练出这个会被挑拣出的东西。所以我觉得也很有趣，就变成是这个诗的时间感，它真的是非常绵延的。对，就是整个事前跟事后。其实诗人他都他的那个整个时间感预设，对，然后
0: 我很喜欢你把时间感又带回来，因为像这一位诗人写作的策略是，你如果只看设立的话，其实设立之前他必须经过火化嘛，那火化是很多职球诗很很爱写的，就是那种很爆裂的摧残的当下，但是在斗诗这首诗里面，我们看到的都是事发之后的这个惨局跟要。已经经过了火化，甚至冷却之后，有一个人在条件设立的这么这么长的时间里面，可是其实你知道，已经经过了很多个步骤，都是非常消磨的，那非常摧折整个人的意志的这些过程，都还是可以在这些事后的条件里面看出来
1: 。对，所以等于说非常有趣的事情就是。就是一样是要写说有发生一个我被气、我被废的那个很可怕的状况，一样是要写这样的情境。可是，可是这首诗他选择的整个时间点，跟选择描写那个面向，就就其实是一个比较掩去锋芒，或者说比较内敛的一个写法。嗯，这个所谓的内敛或掩去锋芒，又不是说完全没有这些东西，而是。乍看之下没有，或者说表面没有，但是实际上让它是在浮流于下，然后然后其实你马上就可以，好像一触碰就可以碰触到那个很强大的动态、嗯、或是懊悔等等在里面，对。所以这整个处理就是既有距离感，可是又不是只是隔开距离那么的简单，而是透过时间感跟空间感，让这样的一个情境可以用比较。复杂但是非常精细
0: 的方式呈现给读者、嗯。然后我觉得可以再提一点是，像瓦解知识的悬想，还有追追忆和存在是不可分的，也会让读者想去问说：所以这件事是真实发生过的吗？还是这其实纯粹是一个悬想，纯粹是一个虚构？对，但是又是在这个、嗯这个、可能终身懊悔这么。切实的，或者是弃我废我琢磨我这么切实的身体情感那种来来回回的拉锯里面，又很难去否认这是完全虚构的。就是因為最忆和存在是密不可分的嗯
1: 。嗯，对
0: ，嗯，好。那我讲一下，读完这两首诗，其实大家可以知道徐徐的写作策略就是。他选取的角度跟他使用的语言都是在拉远读者跟这个作品的距离，但是其实他写的东西是非常隐秘的，像忐忑就是身体内部的经验，那斗诗甚至也是直接把你带到了他的房间里面。对
1: ，<笑>最后再也稍微谈一下，就是同样也是其他的青年诗人对这本诗集的一个诗评这样。然后我这边就是。简简单的摘要一下诗人廖启宇对这本诗集的一个短评，他认为说从文学评论上的观点来看，台湾的战后的抒情诗就是有很多非常好的作品，其实他们的厉害之处都在于说他们很清楚去区分诗情还有人情之间的差别，就是一个诗他其实会很敢于或者很勇于说我去。隐藏了实实际发生的事情跟实际的那个人情是什么，然后我只在诗里面透过我的技法留下诗情，作为一个隐为而万有的线索。对，也许会认为说，其实你并不是真的在好像如实的在一一对应这样，只是把实事跟人情刻画出来，其实不是。而重点是要去呈现说，诗人怎么去思索那个原初之情。所以它其实是关于感情的思索，所以是一种另一份感情。对，有趣的点就在于说，我们就可以去观察一个诗人，他是怎么在诗里面去呈现出一个虽然和原初之情有关，可是却绝对不会被原初之情决定的这样的一种精工打造的一种感情，对，苦苦心经营的一种感情，嗯、对，可以这么说。呼应他这样的一个评论，我觉得就可以知道说，为什么我们在徐徐的诗里面常常看到的是他的这些背影画，常常看到的是他用很大的块面，甚至刻意的留白，去给我们很多的空间感跟时间感。可是你其实很少看到他直接好像告诉你我跟你之间发生了什么事情、嗯，其实他很少这么做。对，那我想到我的一个就是可能有点歪楼的联想嘛，就是。想到说，之前有一段时间，大家好像都在脸书上有在转传一个那种，就是漫画，就是在描述，呃，芬兰人的社交距离。但是这是在疫情之前，所以他其实是想要描述芬兰人彼此之间一种很有趣的距离感。那其中一个话我觉得很好玩，就是他在讲说，因为芬兰人彼此之间其实很害羞的，所以他们不敢就是比如说跟彼此靠太近。所以即便是比如说下大雨，然后大家在等公车。那其实公车的那个有遮雨棚的地方是很很很小的嘛，可是大家为了要跟彼此可能距离，比如说两公尺好了，大家就都会宁可不不站在那个有遮雨棚的地方，所以就会看到一群人，在大雨中，可是还是拉得很长，然后然后并不会簇拥或者挤在那个公车站下面。嗯，对。然后，所以我联想到的事情就是，也许我们在一看到这样的一个。人跟人之间距离很远的社会的时候，你就会觉得说啊，这些人一定很疏离嘛，他们一定彼此好像很冷淡。可是我觉得反过来说，其实之所以会保,保留距离感，其实不正是因为你很容易被你旁边的人所牵动你的感受，或是你其实一直会反复的考量到，或是把别人纳入你的想法视野里面。因为那那种互相影响，或者互相某种引力太明显了，或是太强大了，所以对你才因此要保那个距离。换言之，就是乍看之下很疏离，可是可是其实这里面有一个很独特的深情在，就是是因为你跟人之间，人跟人之间有一个很微妙的深情，所以你才保留了那个乍看之下的疏离。所以我觉得徐雪诗就很好的呈现了这一个。情节本身可能非常淡远，好像大雪啊，或是严冬的那个感觉，非常的舒淡。可是其实你完全可以感觉到这里面有非常真挚的情感的源头，好像脚边的炭火一样。对，所以这里面就是有一种既远又近啊，冷热融汇这种温差感。对，那我觉得这个就是徐徐的诗意非常明确的一个特征
0: 。就是你用芬兰人的社会距离，你理解的是徐徐。的写作的主题跟他的诗的表现、选词上策略表现的关系嘛、嗯？就是因为徐徐他写的主题是非常感官性、非常亲密的身体经验，或是私密的生命经验之类的东西，他选择用比较有距离感的文字，或比较舒淡的文字去表现它。但是，其实在舒淡的背后，你想到的是。他就是，其实他就是很亲密，但是亲密之余，他要保持这一种礼貌跟距离感。最后再做个结尾吧。请大家去买徐徐的《忐忑》这本诗，因为它真的非常的好看。如果听到这里的话呢，也可以再追踪一下我们的 IG， 然后在 Podcast 上跟我们五星评论，以及分享给你身边的朋友。非常感谢大家听到之后，那如果有任何问题的话，都可以来我们 IG 私讯我们。
1: 对，
0: 然后欢迎跟我们讨论。嗯，都欢迎跟我们讨论。然后我其实听到很多人说，觉得诗就是要自己念，但是我觉得诗评跟很多人会去看影评，会去看嗯书评，我觉得道理都是很相近，就是我们都需要一些其他人的迎接，才可以在进入一个更深的。嗯，更、這個、也也不是说更深，进入到可能之前没有想过会可以这样看或可以这样想的空间
1: 。就像我每次跟桂美美讨论，我都觉得哇，就是你听到一个人的不同的诠释，真的永远都非常新奇、非常有趣。就是其实我那时候在，我刚刚忘记讲，就是其实像我第一次在书店翻到《忐忑》这本诗集的时候，其实我第一个想到嘛，就是啊，这个如果。就是做到 podcast 都不知道可以怎么讨论，对，因为就觉得，呃，这里面有太多空间可以讨论了、嗯，对，所以就反而就是越是你觉得，哎、欸，有点幽深不可解，或是有点难懂似的呢，就是它就越适合，就是大家都可以来一起被邀请到这个诗给你的诗所营造的空间里面，然后大家都可以来看看，就是我们在这个里面就是生长的怎么样，然后有什么样的感觉，嗯。
0: 在讨论之后，你就会发现每一个选词，或者是每一个不同的句子跟句子之间的关系，都可以再重新被发掘出另一层深意。我觉得这是讨论时，或是做任何、嗯、不管是政治讨论、文学讨论里面很有趣的点
1: 。嗯
0: ，没错。